0: Cette semaine, je suis ravie de partager ma conversation avec Salwa Raja, mannequin. Elle a collaboré avec de grands noms de la mode, tels que Chanel, L'Oréal, Yves Saint-Laurent Beauté, Vogue Arabia, Elle Arabia, Madame Figaro ou encore Valentino Beauté. Salwa naît et grandit au Maroc, où elle peine à trouver un équilibre ballotée entre un environnement familial plutôt conservateur et un système éducatif laïque à l'école française. Ce sentiment mûrissant va l'inciter à émigrer en France dès l'obtention de son bac. Elle revient sur ses débuts dans le milieu du mannequinat, notamment sur son casting sauvage au détour d'un magasin. Salwa évoque ses premières confrontations à des remarques racistes qui créent chez elle un sentiment de mal-être profond, allant même jusqu'à une remise en question de sa propre identité. Enfin, nous avons discuté du décalage de diversité qui existe dans le milieu du mannequinat entre la France et les pays anglo-saxons. Sans plus attendre, je laisse place à la heya du jour, Salwa Raja. Bonjour Salwa
1: Bonjour, ça va
0: Ça va et toi Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Avec plaisir
0: je suis très contente de discuter avec toi de plein de sujets en rapport avec le mannequinat. J'ai vu ta vidéo, tes vidéos sur Brut et Combini récemment, et j'étais j'étais très curieuse de, d'explorer plus en profondeur les sujets que tu as pu traiter sur ces vidéos-là. Et le format podcast, je pense, nous permettra d'aller un peu plus dans le détail et, et partager ton expérience avec d'autres filles qui probablement vivent la même chose, soit dans, dans le milieu du mannequinat ou ailleurs.
1: Ouais, complètement. Moi aussi, je suis très contente de le faire sur un format podcast parce que tu as le, le temps d'un peu plus développer le sujet plutôt que trois minutes où c'est très court et on n'a pas le temps de, de le développer suffisamment pour bien le comprendre.
0: Salva, la tradition serait assez de commencer par les débuts. Donc, si tu es OK, est-ce que tu pourrais te présenter en nous racontant ton enfance, le type d'éducation que tu as eue
1: Alors, moi, j'ai grandi au Maroc donc jusqu'à mes 17 ans, jusqu'au bac, c'est classique. J'étais à l'école française, donc euh, une mentalité très ouverte à l'école, mais un peu plus conservatrice chez moi. Mes parents sont euh, pratiquants, et, et donc on a baigné un peu dans la religion euh, musulmane. Après moi, de mon côté, euh, <rire> j'étais pas non plus très droite, parce que quand on est jeune, et surtout quand on, a, on est à l'école française, mais en même temps qu'à la maison, c'est différent on a du mal à comprendre aussi vers quoi on doit se tourner. À l'école, on nous dit que c'est laïque et qu'on ne doit pas montrer de signes religieux et qu'on n'a pas forcément besoin de respecter ce qui est obligatoire dans le pays. Et dès que tu en sors, c'est très différent. Donc, c'était assez particulier en tant que, que jeune euh, de se retrouver dans ce schéma-là. Mais au final, je me suis construit le mien. Et, et, euh, et depuis que j'ai un peu pris mon envol seule et que je suis indépendante, c'est beaucoup plus facile de... De se réorienter vers ce que nos croyances euh, propres et et pas euh, ceux d'un pays dans lequel on a grandi.
0: Et à quoi rêvait la la salois enfant? euh, Cette salois qui qui vit un peu dans un microcosme plutôt francophone, laïque, comme tu disais à l'école, et euh, dans une famille plutôt traditionnelle. Elle rêvait à quoi cette petite salois?
1: Quand j'étais jeune, euh, c'est assez drôle, je regardais souvent les discours de Nelson Mandela et et il disait que quand il était petit, il disait souvent à sa mère qu'il allait changer le monde et je m'étais dit que s'il le disait lui et que je me mettais à faire la même chose jeune, je changerais probablement le monde aussi. J'avais des grands rêves. Hein. Du coup, j'ai commencé à dire à ma mère tous les jours, « Maman, je vais changer le monde. » Donc voilà, c'était un peu...
0: Et un peu plus tard, quand ta réflexion avançait, il y avait un métier qui t'attirait plus qu'un autre. Est-ce que le mannequinat était déjà une option dans ta tête de petite ou jeune fille
1: peu, Très petite, oui, parce que c'est les paillettes, c'est ce qui fait rêver. On a l'impression que c'est génial, on prend soin de toi, on te maquille, c'est cool. Mais plus tard, ça m'est complètement sorti de la tête, je dois l'avouer. Et j'avais plus envie... Euh... À la base, je voulais faire de la psychologie. Mais après, je me suis rendue compte que mentalement, je ne pouvais pas. C'est trop dur, en fait, et je suis une éponge. Donc, euh, faire de la psychologie et entendre euh, tout le temps euh, les gens souffrir, euh, je n'aurais pas pu. Donc, euh, au final, c'était… Pour avoir un impact, je pense, dans le monde, il faut avoir une voix. Et pour pouvoir faire porter sa voix, il faut devenir malheureusement quelqu'un obligatoirement. Et, euh, et je, je suis passée, au final, euh, par, par hasard, par le mannequinat pour essayer d'y arriver.
0: Tu disais que étais à l'école française, que tu es parti à l'âge de 17 ans. Et donc là, tu pars en France pour, euh, pour poursuivre tes études, ce qui est souvent la, la suite logique après des écoles dans une école française. Donc t'arrives à Paris, c'est ça, à 17 ans Je
1: suis arrivée à Amiens en premier. Et euh, mes parents avaient trop peur que je sois à Paris ma première année. Euh, donc j'ai fini à Amiens.
0: Pour faire quoi comme études, du coup
1: Pour faire euh, un IUT. Euh, enfin, je sais même pas pourquoi j'ai fait ça, mais... C'était un UT en technique de commercialisation, un truc un peu banal. Parce que bon, en fait, la seule manière pour moi, jeune, je voulais absolument partir du Maroc. C'était vraiment une volonté euh, première. Et pour partir, il fallait que mes parents acceptent les études que j'allais faire. Et la seule manière d'accepter, c'est de rentrer un peu dans le moule et de faire des études qui correspondent à ce que la société marocaine dit comme euh, bonnes études entre guillemets. Donc, euh, donc voilà.
0: Et pourquoi tu voulais absolument partir du Maroc
1: Parce que malgré la beauté de ce pays, la mentalité est trop lourde. Enfin, elle, elle était trop lourde pour moi d'ac- d'accepter cette... C'était pre- presque de la schizophrénie entre euh, une école laïque et à l'extérieur un peu plus répressive et liée à la religion musulmane. Et donc, tu ne savais plus trop où t'orienter et, et j'avais absolument envie de partir pour vraiment explorer quelles étaient mes pensées à moi, mes envies, ce que j'avais envie de respecter ou pas.
0: Et là, comment se passe ton arrivée en France Est-ce que c'est en ligne avec euh, tout ce que tu as pu voir du coup, dans, dans les livres, tout ce que tu as pu fantasmer de par l'école française et projeter un peu dans, dans, dans ta tête de jeune fille
1: bah, j'ai, de la, j'ai eu de la chance parce que j'ai quand même pas mal voyagé avec mes parents, donc j'avais déjà... Une idée de ce que ça allait être. Mais mon arrivée, ce côté indépendant dont j'ai toujours rêvé et que je n'ai jamais eu en vivant sous le toit de mes parents, était assez euphorique. Donc, tu as ton propre appart, tu sors quand tu veux, tu rentres quand tu veux, euh, tu t'habilles comme tu veux, personne ne te dit rien, tu fumes des clopes si tu as envie de fumer des clopes, tu bois si tu as envie de boire, enfin, tu fais un peu ce que tu veux. Quoi. Et ça, c'était vraiment. Euh, j'étais euh, excitée, très excitée de commencer. <rire>
0: Et j'ai cru comprendre, et c'est ce que tu disais tout à l'heure euh, brièvement, que tu as été castée un peu, je ne sais pas si on dit sauvagement, euh, dans une boutique euh, où tu as été repérée et on t'a proposé euh, de, de faire du mannequinat.
1: C'est exactement ça, c'était chez Colette à l'époque, quand il y avait encore Colette. Et je me baladais juste dans la boutique et il y a une directrice de casting, euh, adorable d'ailleurs, qui était venue me parler en pensant que j'étais asiatique, ce qui m'a quand même rappelé, <rire> <à l'a aimé>. mais <rire> pourquoi pas elle a dit qu'elle voulait absolument que je passe un casting pour elle et au final, je l'ai fait. C'était un moment où j'étais un peu perdue, je venais d'arrêter mes études. J'avais fini mon bachelor et en fait, je ne voulais pas continuer. Et je me suis dit, écoute, la, l'opportunité est venue à moi, pourquoi ne pas juste la tenter La dame a été super sympa, elle m'a dit, écoute, je pense que tu devrais essayer. Elle m'a donné une liste d'agence pour aller les démarcher de sa part. Et, et voilà comment ça a commencé.
0: Tes parents, comment ils réagissent à tout ça Parce que pour le coup, c'est un peu un changement de cap par rapport au plan initial.
1: C'est sûr que c'était un changement de cap. Alors déjà, quand j'ai arrêté mes études, de toute façon, mes parents, c'était... Euh, OK, t'arrêtes tes études, donc... Bah, tu te débrouilles. Forcément, t'es en France, t'as décidé de prendre un chemin qui n'est pas ce, que, ce qu'on aurait particulièrement voulu. Après, je comprends, parce que c'est la peur de retrouver ton enfant dans une situation difficile, ils sont loin de toi, donc tu vas être sûr qu'ils aient... Euh, toi, euh, qu'ils aient le nécessaire en fait, et, et quand tu leur parles d'un métier qui ne leur paraît pas comme un métier, parce que pour la majorité des gens, au final, ce n'est pas un métier, bah, ils ont un peu, euh, un peu paniqué. Mais pas par rapport au côté culturel où euh, ah, tu vas faire des photos, tu vas te mettre en avant, tu vas montrer, enfin, euh, tu vas t'habiller d'une certaine manière, etc. C'était plus une question de sécurité. Et euh, de toute façon, euh, à ce moment-là, j'étais. Euh, mes parents avaient déjà décidé de, de ne plus me soutenir financièrement. Donc, en soi, <rire> c'était à moi de prendre la décision de continuer euh, dans la direction que je voulais.
0: Donc, ils étaient plutôt, euh, c'est ton choix, assume-le, mais il n'y a pas eu d'ultimatum. Tu rentres, euh, ce n'est pas une voie pour toi, euh, tu ne peux pas faire ce métier-là.
1: Non, pas du tout. Au final, je l'acceptais et franchement, ça a été la meilleure formation pour moi, me dire, OK, aujourd'hui, je suis... Face à moi-même, c'est moi qui prends mes décisions. Je choisis ma vie telle que j'ai envie de la faire et je me débrouille. Et au final, tu te bats vachement plus quand tu es dans cette situation que quand as tes parents qui te soutiennent. Et si tu travailles pas, c'est pas grave. Et si tu travailles, tant mieux. Donc, euh, donc non. Déjà, c'était pas, c'était pas euh, en mode ouais, tu rentres à la maison, tu vas pas faire ça, c'est pas un métier. Ils m'ont, ils m'ont. C'était juste des craintes de parents, comme je pense. Une, probablement 80% de la population même en France qui aurait peur que leur enfant parte dans un domaine artistique.
0: Et est-ce que je faisais référence aux, aux vidéos euh, Combini, donc où je t'ai entendu parler et partager euh, ton expérience dans ce milieu-là et du et du et du manque d'inclusivité, du racisme. C'est quand tu as commencé à exercer que tu as découvert une nouvelle facette potentiellement et, et que tu t'es retrouvé confronté à des réactions, à des commentaires que tu n'avais pas eu jusque-là
1: euh, ouais, alors moi, je, vu que j'étais à Amiens, j'ai eu quelques petites remarques, mais qui étaient pas méchantes. C'était vraiment juste de l'ignorance. Malheureusement, les gens, beaucoup de gens qui euh, qui étaient à Amiens, avaient pas voyagé et n'avaient vu que ce qu'ils y avaient autour de chez eux. Donc, tu avais des remarques en mode euh, Ah, mais t'es gentil, toi, comme arabe, tu tiens, ah, ok. <rire> c'est, c'est pas grave. C'est comme ça que qu'on que, qu'ils s'éduquent, c'est en rencontrant des gens différents d'eux. Donc, je le prenais pas mal. Mais dans la mode, ça a été un peu plus brutal parce que c'est des gens qui ont quand même la, poss- la possibilité de voyager, de voir différentes cultures. Et euh, malgré ça, c'était quelque chose qui les bloquait. Alors pas... Euh, je l'ai pas ressenti dès le... Dé- ah si, quoi que je dis des bêtises, je l'ai ressenti dès le départ en fait, évidemment. Parce que mon premier rendez-vous avec une agence, la première réponse était euh, « Ah, mais t'es magnifique, mais t'es rebeu. » Alors qu'en soi, je pense que si je lui avais pas dit, elle l'aurait peut-être pas su. Mais...
0: Ça doit être assez agressif parce que quand tu quand tu parles de ton enfance, t'étais dans un microcosme plutôt privilégié. T'as été toute ton enfance, t'as fait partie de la majorité, donc toutes ces histoires de, de différence, etc., ne te parlaient pas forcément. Euh, là, t'arrives dans le pays des libertés, t'arrives à avoir la vie que tu veux. Enfin, tu vis la vie rêvée, tu te fais caster. Enfin, euh, jusque là, tout est cool. Et une fois arrivé, peut-être au un peu à l'étape qui est censée être l'étape, enfin j'ai fait le plus dur entre guillemets il y a des choses qui ressortent que tu ne connaissais pas du tout euh, et des fois c'est, c'est, c'est encore plus dur de, de se prendre ça en pleine face. Tard, est-ce que ça a été particulièrement difficile ou est-ce que...
1: Bah si c'était super difficile parce que parce que je me sentais différente physiquement peut-être de la manière dont j'avais grandi aussi, mon éducation et, et ma culture, mon enfance mais je me sentais pas si différente que les gens me perçoivent d'une manière particulière. Je veux dire, j'ai grandi dans un milieu très francisé, donc je parle français, mais tu avais ce truc de attaché à une sorte d'image, qu'ils... enfin une vision de ma culture qu'ils imaginaient qui devait probablement les effrayer parce que leur réaction était un peu violente. Et, et c'était juste, de mon côté, c'était de l'incompréhension totale. Je ne comprenais pas comment on pouvait être autant effrayé par quelque chose qu'ils ne connaissaient pas de l'intérieur. Parce que s'ils m'avaient posé des questions et que peut-être que mon background les effrayait, c'est autre chose. Mais là, ils se basaient sur des stéréotypes qu'ils imaginaient et, et c'était pour moi incompréhensible. Et j'ai, j'ai mis vraiment beaucoup de temps à, à le comprendre, à voir aussi qu'en France, il y avait un problème bien plus profond, que ce n'était pas moi, que c'était juste un problème de société très profond. Et... Et j'ai mis des années à le comprendre, parce qu'au final, quand t'es jeune, tu prends tout pour toi. Et t'as l'impression d'être moins bien. Et le mannequinat, c'est un métier dur déjà, où on te fait pas mal de remarques sur ton physique, etc. Mais là, c'était touché à quelque chose que je ne pouvais pas changer. Oui. Et c'est ce, qui, c'est ce qui a été le plus brutal pour moi, parce que j'essayais de voir ce que je pouvais changer, mais c'était impossible. Je me disais, ok, je vais faire une chirurgie de mon nez. Peut-être qu'un booker, un jour, m'a dit, si tu te faisais une piqûre sur le nez, que t'avais moins la bosse, ce serait peut-être moins un problème. Donc, je suis allée voir des chirurgiens, j'ai fait des simulations, et je voyais les simulations de mon nez, et je me disais, mais c'est horrible, <rire> mon nez, le nez qu'ils veulent me faire faire, ce n'est pas un nez qui me correspond, J'aurais un visage lisse, qui, qui ressemble plus à des visages de métis, mais c'est juste pas moi, et c'est bizarre, quand je vais me regarder dans le miroir avec ce nouveau nez, comment je vais me sentir dans ma peau, tu vois, parce que t'as souvent des gens qui font de la chirurgie esthétique sur leur visage, et qui se regardent, et qui se disent, ok, c'est, c'est juste pas moi, mais ouais, du coup, je suis passée par plusieurs étapes de, de compréhension, de même remettre en question moi, remettre en question les autres, me dire que tout le monde, en fait, est juste particulièrement raciste, parce qu'en fait, tous les gens que je rencontrais, enfin pas tous, mais beaucoup, exprimaient des, de la discrimination directe. Mais, euh, mais ouais, au final, j'ai toujours pas totalement compris. J'ai, c'est encore un process euh, qui sera probablement long pour comprendre tout le mécanisme que les gens se font pour arriver à cette finalité là.
0: Est-ce que du coup ça a été euh, un gros frein, est-ce que tu as eu énormément de de refus enfin je sais pas si on dit refus enfin de 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 oui enfin des castings que tu n'arrivais pas à voir. et euh, et peut-être si tu pouvais partager avec nous euh, pour donner un peu plus de de de, de couleur, c'est peut-être le je sais pas si le mot, <rire> euh, à tes propos, enfin des, des remarques que tu as pu que tu as pu recevoir euh, qui
1: t'ont le plus marqué bah t'as eu bah la remarque sur mon nez où le booker m'avait dit enfin tu vois je leur avais posé des questions est-ce que vous pensez que je dois changer quelque chose et le mec m'a dit ouais tu pourrais faire euh, c'est la petite piqûre d'acide hyaluronique que tu fais sur ta bosse pour la combler euh, donc ça ça m'avait
0: mais ça c'est fou mais ça c'est fou parce que c'est génial que tu que tu aies eu le recul de te dire je vais plus me reconnaître mais tu te dis enfin quelqu'un de peut-être plus fragile euh, plus influençable ou quoi est prêt à changer son son physique sans en être convaincu sur base d'une, euh, d'une remarque d'un, d'une personne euh, complètement euh, à côté de la
1: plaque, quoi. Oui, complètement. C'est, c'est, au final, après toutes les remarques que je me suis prise, c'est la, la, c'est la finalité que je me suis faite. où Je me suis dit « Ok, moi, j'ai un caractère fort, donc sur le coup, ça me touche parce que j'ai un caractère fort, mais je suis hyper sensible. » Donc, c'est, euh, c'est deux, deux critères qui vont pas particulièrement ensemble mais je le prends mal, ça me blesse, et je fais quand même le travail sur soi. Je me dis, je ne peux pas, en fait, juste écouter les autres. c'est pas possible. Mais après, je me suis dit, « Ok, peut-être ma petite sœur ou ma fille ne sera, sera pas aussi que moi. Euh, » Et euh, on va lui faire une remarque, et elle ne verra plus son visage de la même manière. Parce qu'au final, c'est, c'est, c'est qu'une question de perception. Si on te met dans la tête que ton nez est horrible, bah, tu, vas, tu vas te le mettre dans la tête, et la manière dont tu vas te voir, va être comp- complètement différente de la manière de base de, dont tu te voyais. Euh, et c'est ce qui m'a, f- m'a poussé au final à me dire « Ok, en fait, je ne vais pas juste attendre que ça change, il faut que je participe à ce changement à ma petite échelle.
0: » Et est-ce que tu as eu, euh, j'ai reçu une autre mannequin, Kenza Fourati, qui parlait de son prénom et des multiples tentatives qu'on, et de recommandations qu'on lui a faites de changer son prénom euh, parce que ça passerait mieux, etc. T'as eu aussi un peu ce genre de, 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 de conseils
1: On me l'a changé une fois, euh, sans me demander. Et on m'a ah, c'est
0: sympa. <rire> Sylvie
1: Sylvie, ouais, plutôt que Saloua. Je suis arrivée à l'agence et il y avait euh, ma photo euh, sur les cards et il y avait écrit « Sylvie » en dessous. Et en fait, j'ai demandé à la bouqueuse et je lui ai dit « Ouais, je pense que tu t'es trompée. » Et elle m'a dit « Non, je trouvais juste euh, que ça t'allait mieux. » Je lui ai je n'irai pas avec des com avec un faux nom. Soit c'est moi qui ai pris la décision et ok, mais là tu prends la décision à ma place, tu ne me demandes pas mon avis. Comme si en fait tu pouvais me changer de prénom euh, comme ça en un claquement de doigts. Donc non, soit tu le remets, soit je pars. Au final, elle l'a remis, mais bon, j'avais cette rancœur envers elle de s'être permise de me changer mon prénom sans. C'est me fou. Ah, c'est trop fou. Mais euh, la folie elle dépasse même euh, l'imagination. Enfin leur folie, pardon. Tu
0: parlais aussi de qu'un moment, ça... enfin au début, ça avait un impact un peu sur toi, où tu étais un peu dans de l'autorejet de tes de tes origines marocaines, maghrébines.
1: Ah ouais, complètement. C'était quelque chose que je portais très difficilement. C'est c'est assez compliqué à expliquer, mais c'était comme une partie de moi que je que j'effacais et du coup je n'étais qu'à 50% moi même et le reste c'était euh, c'était vraiment mon, ma créativité euh, qui faisait euh, qui faisait place je m'inventais des vies euh. c'était assez triste d'ailleurs avec du recul aujourd'hui mais euh, mais c'était très très dur à porter parce que quand on te, quand on le critique tout le temps et qu'on te dit oui t'es pas accepté à cause de ça, ben forcément, tu pas envie de le porter, tu te dis « ok, c'est pas grave, je m'en débarrasse. » Au final, il suffit juste que je m'invente une vie, les gens ne sauront jamais. Mais, euh, mais c'est très difficile psychologiquement de réussir à se trouver une personnalité, quand surtout dans cette phase où tu es en phase de recherche de toi-même, euh, en effaçant une partie de toi. Normalement, tu dois te construire en prenant tout ton bagage et en faire quelque chose. Mais, mais là, c'était j'ai, j'ai franchement, j'ai mis beaucoup de temps à me construire en tant que personne, à cause de ça.
0: Et quel a été le tournant Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu un peu un avant-après, un moment où tu essayais d'effacer, où tu étais un peu dans la compréhension et, et qu'est-ce que je peux faire pour m'aligner et J'ai l'impression que là, tu es passé plus à « je m'assume » et euh, ma différence fait partie de, de, de ma beauté, de, 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 ma valeur, de ma valeur ajoutée. Est-ce qu'il y a, un, est-ce qu'il y a eu un déclic Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a fait passer un peu... Euh, enfin, assumer
1: alors, déjà, j'ai rencontré euh, quelques mannequins euh, avec euh, des origines un peu similaires aux miennes. Et ça m'a rendu encore plus triste de savoir qu'eux aussi vivaient la même chose. Ça m'a donné de la tristesse et de la rage en même temps, qui au final s'est transformé en « Ok, si, on se, si on, on se travestit tous pour être acceptés, en, au final, ça va aller à l'encontre de ce qu'on voudrait. » donc autant euh, l'assumer à fond que ça devienne un problème ou pas et, et voir ce qu'il en ressort parce que je trouve que dans ce qu'il y a de plus beau dans les communautés c'est que plus on est plus on s'assume et plus on sera plus fort et c'est ce que d'autres communautés ont fait avant nous et je veux pas dire que je suis communautaire pas du tout enfin je j'aime les tous les gens différents mais dans ce genre de combat Enfin, c'est pas vraiment un combat, mais c'est une quête d'acceptation. Plus on sera à s'assumer, plus on sera à s'accepter, plus notre voix sera forte, parce qu'on sera plusieurs à en parler, et plus il y a des possibilités que ça change. Et et j'ai pensé, en fait, où je me suis dit, je pense à mes enfants, un jour j'imagine que j'en aurai, et j'ai absolument pas envie qu'ils vivent la même chose que moi. Et la seule manière qu'ils ne vivent pas la même chose que moi, c'est soit que je me bats pour ou que je retourne au Maroc, et ça c'est pas une possibilité, du coup, le plan B était la seule solution.
0: Et quand tu dis te battre, quelles sont, quelles sont les actions euh, que tu prends au quotidien, enfin dans ton day-to-day to day, euh, en tant que mannequin, euh, pour, pour assumer, pour euh, le revendiquer, pour, euh, pour te battre, comme tu dis, pour les autres, et pour les futures générations
1: euh, Bah Déjà, je ne cache plus mes origines, ce qui est un très bon début. Avant, euh, je, j'étais un peu un caméléon, j'allais à un casting où ils cherchaient des latinos, bah, j'étais brésilienne, et quand j'allais voir euh, des gens qui cherchaient des indiennes, bah, j'étais indienne, et vu qu'en plus j'ai un nom un peu indien, ça passait plutôt bien, et mon prénom euh, a, a une signification en portugais, si tu le prononces Salva, donc euh, c'était assez simple <rire> de se euh, métamorphoser euh, à la guise du client, mais aujourd'hui, non. Euh, quand on me demande d'où je viens, je le dis ouvertement et fièrement. Euh, J'essaye d'en parler le plus possible sur les médias, justement, et pousser aussi les autres à en parler, parce qu'il faut d'autres voix euh, pour, euh, pour que ça devienne une normalité. Euh, et je pense que plus les gens en entendront parler, plus on parlera des discriminations qu'on vit, plus il y aura des gens qui ne ressemblent pas aux stéréotypes, qui aussi... Euh, seront mis en lumière et plus il y aura de chances que ça change donc il euh, y a les, ton podcast d'ailleurs qui était une, une bonne manière de, d'expliquer euh, le, le problème en, en profondeur et, et plein d'autres interviews que je vais continuer à faire euh, en exposant aussi le point de vue avec différentes personnes parce que euh, moi c'est un fait mais il y en a d'autres qui vivent d'autres choses et j'ai envie que les directeurs de casting et que les agents on parle aussi de leur point de vue parce que ils sont en, en contact avec le client et ce serait intéressant de l'avoir aussi.
0: Moi c'est un milieu que je connais pas de l'intérieur, pas du tout donc je suis un peu observatrice comme monsieur et madame tout le monde et quand tu réfléchis un peu tu te dis et on prend le cas de la France ici la proportion de gens d'Afrique du Nord en France est très importante et et la mode est censée refléter la population et ce qui est ce qu'il y a dans un pays donc ça paraît euh, mathématiquement et de manière très cartésienne, complètement aberrant, qu'au, enfin, qu'aucune marque, je ne dis pas qu'aucune marque ne le fait, mais qu'il n'y ait pas un mouvement juste opportuniste de se dire « on doit refléter ce qui se passe dans ce pays euh, pour distribuer nos produits, etc. »
1: Je suis d'accord. C'était toute la logique aussi que je me suis faite, où je me disais « c'est quand même fou de vouloir... » parce que la, la mode, c'est la, le reflet de la société et des consumers du pays. Et aujourd'hui, on n'est même pas considéré comme des possibles acheteurs. <rire> J'ai l'impression, parce que quand tu reflètes pas les gens qui représentent la communauté française, enfin le, le, le peuple français, c'est, c'est qu'il y a un réel problème. Donc soit tu ne les considères pas comme acheteurs, soit euh, c'est quelque chose de trop négatif pour le mettre en avant. Donc euh, c'est, c'est aberrant, mais mais c'est un fait. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu de... Tu as eu quelques personnes qui le font mais Avec des personnalités et des mannequins qui sont déjà super successful, mais c'est euh, vraiment des mini 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 quotas. Donc parfois, tu en as une euh, par défilé, et, et voilà. Et les gens, de toute façon, n'en remarque même pas.
0: Est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité Donc là, on parle euh, du, du racisme, la discrimination qui a. Euh... Côté agent, côté côté marque, euh, parce qu'au final, il, il représente une marque et une maison. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité de notre côté, côté euh, consommateur D'un moment, se dire « je boycotte ou je n'achète pas telle marque parce qu'elle ne me représente pas », je pense qu'il y a aussi une responsabilité des deux côtés. On tire le bilan de, du côté professionnel, mais du côté consommateur, il y a aussi peut-être des choses à faire.
1: C'est sûr. Après, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'au final, on est très, très peu représentés. Donc, ça veut dire que tu devrais boycotter probablement 90% des marques qu'il y a sur le marché, ce qui est compliqué quand même. Mais mais en soi, c'est sûr que demain, tu as toutes les communautés arabes qui se lignent et qui se disent « je ne consomme plus là où je ne suis pas représentée ça », va, ça va leur mettre un vrai coup de pression.
0: Et quelles sont les réactions là tu, Comme tu le disais, tu es plus vocale sur le sujet. Euh, les quelques, enfin, les, les vidéos que tu as faites ont, ont fait plutôt le buzz. Du coup, est-ce que c'est un sujet de conversation Peut-être maintenant, quand tu vas passer des castings avec, euh, j'imagine que beaucoup de gens t'en parlent dans la rue et dans le day-to-day, mais plus euh, côté agent, est-ce que, est-ce que c'est un sujet qui, du coup, ils osent un peu aborder et débattre quelles sont là, un peu les réactions au milieu euh, professionnel
1: Je pense que c'est un sujet quand même qui est un peu, euh, un peu, Touchy. ouais. Euh, alors je, je dis pas que mon agent moi m'en a parlé. Et, euh, et d'ailleurs, c'est tellement drôle. Dernièrement, ils ont reçu une euh, demande de casting que j'ai trouvée aberrante. Et l'intitulé, c'était recherche femme musulmane, comme si elle avait un visage. Intéressant. Mmh. Euh, et, et justement, ma bouqueuse était choquée par le, l'intitulé des recherches, parce que musulmane, ça n'a pas de visage. Enfin, tu, tu, dé, tu ne définis pas un type ou un visage en parlant de religion. Je ne vais jamais recevoir un brief, hein, si j'étais bouqueuse, de je recherche femme juive ou recherche femme catholique. Ça, ça n'a aucun sens. Mais du coup, aujourd'hui, euh, les, euh, les clients associent nos origines à une religion, et je pense que c'est la plus grosse problématique, justement le, le plus gros problème de ce rejet, c'est l'association à une religion qui a un, un tabloïd un peu négatif aujourd'hui à cause de tous les mouvements extrêmes qui peuvent exister, et heureusement, et je, je suis tellement heureuse d'avoir une agent qui, qui comprend et qui trouve ça aberrant, et qui me le dit elle-même, que oui en effet, dans ses briefs, elle n'a pas de briefs, pour euh, les Arabes en général ou les Maghrébins. Et quand elle en a, c'est euh, pour euh, porter le voile, ce qui est un peu triste.
0: Est-ce que c'est un problème qui est plutôt euh, français ou est-ce que c'est le même sujet ailleurs en Europe Je pense... Parce que je me pose la question de l'histoire française en particulier, du colonialisme, donc je, ce serait intéressant de, de savoir comment c'est ailleurs
1: Mais C'est vachement plus accepté ailleurs. Euh, je vois... Euh... Même les, euh, les campagnes que j'ai faites, euh, ça va souvent être ciblé pour les États-Unis, pour euh, l'Allemagne, où ils représentent vraiment les communautés. Euh, en Angleterre, pareil. Et en France, beaucoup moins. En France, dès qu'on cherche une typée euh, rebeuse, c'est pour faire une campagne pour leur marque destinée au Middle East. Jamais pour la France. Ça, c'est... Euh, dès que j'ai eu un casting euh, maghreb arabe, c'était pas pour la France. Et même, euh, tu vois, aux États-Unis, tu as des mannequins voilés qui sont totalement acceptés et qui font des covers vogue, euh, des euh, campagnes qui n'ont aucun rapport avec le voile et qui juste restent comme elles sont parce qu'elles les prennent pour ce qu'elles sont. Tu as des femmes aussi euh, un peu plus typées euh, arabes euh, qui, euh, qui cartonnent aux États-Unis mais qui n'ont pas réussi en France parce que tu avais ce problème de de s'arrêter aux origines au lieu de creuser et de se dire « ok, c'est ses origines, mais on peut la vendre comme ça et ce sera sa force parce qu'on est une minorité aujourd'hui en tant que mannequin et, euh, et en avoir une… » Parce qu'au début, il n'y avait aussi pas beaucoup de mannequins arabes qui se présentaient même aux agences, de ce que j'avais compris, de ce que les agents m'avaient dit. Euh, mais non, au contraire, c'était juste… Euh, elles se prenait juste des refus et… Du coup, elles allaient tenter aux états unis et aux états unis elles avaient beaucoup plus de chance. Donc, euh...
0: Est-ce que c'est une question que tu t'es posée au début, quand c'était compliqué et que tu as été confrontée à ça Est-ce que tu t'es dit, euh, je vais partir Outre-Manche, euh, Rostar, à deux heures de Paris et m'installer à Londres ou ailleurs Est-ce que ça a été une option
1: euh, bah, j'ai... Je peux... Les deux premières années de ma carrière, je n'ai pas travaillé en France. J'ai travaillé en Angleterre uniquement. Et dès qu'on me prenait en France, c'était pour mon oeil ou juste pour ma bouche, ou... mais pas pour le the full face. Donc c'était hyper dégradant parce que tu disais, ok, on aime bien mon oeil tout seul, on aime bien ma bouche tout seul, mais alors le tout ensemble, genre non, pas du tout. Donc non, j'ai beau... j'avais beaucoup bossé à Londres, je faisais les allers-retours toutes les semaines, je partais dimanche, je revenais, je revenais vendredi et... et ça a très bien marché comme ça. Mais à un moment donné, tu as T'as envie de rester dans la ville dans laquelle tu habites. Euh, t'as des choses qui te rattachent à, à cette ville et, euh, et c'est compliqué de prendre un complet nouveau départ surtout que quand t'es étrangère les visas c'est un enfer le visa de Londres franchement coûtait un bras tu faisais les allers-retours tout le temps les Eurostars le, le visa des états unis était quasi impossible à avoir pour une personne avec un passeport marocain pendant Trump donc euh, mmh. et, euh, je pouvais juste l'effacer de mon esprit même si je, vu que j'avais beaucoup travaillé à Londres, je m'étais dit, la suite c'est les états unis et, euh, et donc voilà, donc, au final c'était par dépit un peu que je suis restée en France. C'est que j'avais pas le choix, que je devais rester en France parce que j'avais une carte de séjour ici et que les visas c'était trop compliqué. Et au final, maintenant j'ai été francisée, donc enfin j'ai plus ce problème de, de, euh, de, problème de visa. Mais je suis attachée quand même à la France, donc j'ai envie que ça marche ici, j'ai envie de pouvoir refléter les les arabes de France et qu'ils puissent se sentir bien et représentés et bien dans leur peau donc j'essaye et je continue euh, à essayer
0: et comment a été perçu par ton entourage professionnel donc ton agent euh... Et, et, et d'autres peut-être qui te conseillent, qui sont autour de toi, quand as décidé d'être plus vocale, euh, au-delà de dire pendant les castings que tu étais marocaine, etc., ça c'est plutôt à petite échelle, ouais. mais de témoigner, de faire des vidéos, de d'adresser le problème. Est-ce que tu as pu recevoir au début, évite, euh, ça va pas t'aider, ça va compliquer les choses euh, Quelle a été la réaction un peu autour de toi
1: euh, J'ai des amis qui m'ont dit, euh, tu vas te faire têche de la mode <rire> en parlant comme ça et tout. Euh, mon agent, j'avoue que je ne l'avais pas prévenu, je dois l'avouer, parce que je ne voulais pas qu'on me stoppe dans mon élan, j'étais décidée et je me suis dit, si je demande conseil à qui que ce soit, bah, on va me mettre des barrières. Ça va me faire douter. C'est ça, on va me faire douter et j'ai aucunement besoin de ça. C'est un truc qui allait me faire non seulement du bien à moi, mais aussi, je pense, du bien aux autres et j'en ai fait qu'à ma tête. Donc je me suis dit, tout le monde me disait, fais attention, fais attention et j'étais là, ok. Je répondais même plus parce que ça m'énervait qu'on puisse oser me dire ça quand tu sais que c'est un problème profond qui, moi, me ronge de l'intérieur. Et donc, je l'ai fait. Et au final, mon agent la riposte sur la page de l'agence. Donc, je me suis dit « Ok, cool ». Et euh, on fait que des commentaires assez positifs. Donc, euh, ouais, donc j'ai, j'ai eu de la chance. Et après, franchement, j'ai rencontré des gens qui m'ont encouragée à continuer, même dans la mode. Franchement, je me suis sentie vachement plus entourée qu'avant parce que tu avais beaucoup de personnes qui, qui comprenaient mon, mon envie de devenir plus vocale et, et qui m'ont au contraire poussé à continuer.
0: Salwa, dans, dans ta bio Instagram, euh, tu te présentes comme activiste, ensuite actrice et enfin modèle. Est-ce que cet ordre est important
1: Il l'est pour moi parce que j'ai besoin de sens dans ma vie et que le fait d'avoir aujourd'hui un sens parce que je me dis super, je vais pouvoir faire Peut-être faire avancer les choses petit à petit, ben j'ai voulu le mettre en premier parce que c'est ce qui me représente le plus au final aujourd'hui. Donc oui, il a un sens, <rire> complètement. Mais pour le coup, tu es la première personne à m'en parler parce que je pense que personne ne l'a remarqué.
0: Bon bah ben c'est bien, je fais un bon boulot. J'ai trouvé ça intéressant, enfin la bio c'est la première chose que tu regardes quand, euh, quand tu vas sur le réseau social d'une personne que tu vas interviewer ou à laquelle tu t'intéresses et ça, m'a, et ça m'avait vachement euh, interpellé l'ordre. Moi c'est intéressant. Et du coup, euh, clairement tu es vocale sur le sujet, tu, tu représentes un peu un mouvement ou en tout cas tu es la voix euh, ou une des voix. Est-ce que tu as d'autres euh, plans ou actions euh, en tête que t'aimerais et que t'aimerais faire
1: Évidemment, ça ne peut pas s'arrêter qu'à ça.
0: <rire> et tu peux nous en parler ou euh, c'est confidentiel euh...
1: En soi, je peux peut-être en parler un peu. Euh, en gros, j'avais, euh, j'avais une idée euh, que je commence petit à petit à prendre en place, mais, à, ma- à la mettre en place, pardon, mais qui va prendre un peu de temps. Mais c'était euh, justement d'inviter les gens à découvrir notre culture qui a l'air d'être un peu incomprise dans une sorte d'événement où euh, des artistes de euh, différentes, différentes origines, euh, mais toujours liés à, à la même culture, donc le monde arabe, pourraient venir nous montrer leur regard, euh, euh, que ce soit en termes de photos, d'art, de cuisine, euh, peut-être même un défilé, qui sait, hein, avec des créateurs arabes, des mannequins arabes, en tout cas, les inviter à un événement qui, euh, qui pourra leur expliquer qui nous sommes réellement au-delà des amalgames et des médias qui nous diabolisent euh, plutôt bien et qu'ils en ressortent euh, l'esprit euh, plein de, de nouvelles, euh, de nouvelles euh, possibilités, de nouveaux points de vue et, voilà, et qui voient au final juste la richesse euh, de cette culture qui peut être utilisée même dans la créativité euh, de leur shoot euh, à bon escient.
0: Top. Et ça va arriver, enfin tu es dessus ou c'est encore à l'étape d'idée ou tu es en train de.
1: Je cherche des partenaires pour euh, tout vous dire parce que c'est, euh, c'est un événement qui demande beaucoup beaucoup de travail, euh, beaucoup beaucoup de monde et beaucoup de moyens aussi. Et euh, donc malheureusement je ne peux pas faire ça toute seule, mais euh, je suis en discussion avec euh, quelques partenaires qui seraient vraiment super euh, pour organiser cet événement-là.
0: Génial. Comment tu vois la, la diversité évoluer dans le milieu de la mode Est-ce que tu penses, et, euh, si, on, si on step back, il y a quelques années, euh, la mode c'était euh, des filles filiformes, euh, très très maigres ou très fines, et puis il y avait le, le sujet qu'on, qu'on est en train d'aborder aujourd'hui aurait pu euh, avoir lieu il y a quelques années sur euh, le poids ou sur la taille. Il semblerait, encore une fois à mon échelle, j'ai l'impression que les choses ont avancé sur ces critères-là un peu plus on voit de plus en plus euh, un peu plus de femmes euh, encore une fois c'est pas du tout euh, je pense qu'on est pas on a, on a, on est, on est pas encore mais on voit un peu plus de femmes un peu plus rondes euh, je pense que tu fais pas les 1m75 de ce que j'ai lu euh. donc <rire> donc euh, donc les choses ont évolué sur ces critères-là qui étaient il y a quelques années euh, Must-have et, et non discutable. Est-ce que, par rapport aux origines et, et par rapport à l'arabité, euh, être nord-africaine dans ce dans ce milieu-là, tu es plutôt optimiste Quel est quel est ton regard par rapport à ça
1: Il faut que je sois optimiste, sinon je continuerai pas à ce que je fais. Mais euh, mais j'espère vraiment que qu'il y ait une prise de conscience euh, ou même pas en fait. Enfin, je crois moins à la prise de conscience. Je crois plus à la possibilité que ça devienne tellement un sujet d'actualité euh, énorme qu'ils se sentent obligés de le faire. Et ça me dérange pas qu'ils se sentent juste obligés de le faire et qu'ils le fassent parce que au final, c'est en faisant ça que ça va devenir normal. Et comme aujourd'hui, quand on voit un défilé et qu'il n'y a pas de, de personnes d'Afrique euh, noire euh, ou euh, afro-américain sur le, le défilé, tout le monde crie euh, à, à l'horreur, ben, j'aimerais que ce soit pareil pour... Euh, pour les arabes et pour par exemple aussi les asiatiques à la peau foncée, je comprends pas qu'ils, qu'ils soient pas représentés non plus, je les trouve sublimes et je trouve que toute origine a, a, vraiment, euh, a vraiment sa beauté et, et je pense que ouais petit à petit ben, on sera obligé de les représenter et, et ça va devenir normal et maintenant un jour on regardera les défilés et on pointera du doigt tout ce qui n'ira pas sur le défilé et les marques auront tellement peur qu'elles feront le nécessaire pour ne pas être pointées du doigt
0: est-ce que de- depuis que tu es un peu plus médiatisée sur ce combat-là, tu as plus de demandes euh, Est-ce qu'on appelle ton agence pour dire euh, « j'aimerais avoir sa loi ou... » euh, Est-ce que ça a suscité plus d'intérêt envers ta personne
1: euh, Je dirais un peu plus, pas non plus beaucoup plus. Juste certaines personnes qui ne m'avaient jamais vue, parce que parfois ils ne regardent pas tous les profils que les agents leur envoient, ou parfois, vu que je ne correspond pas du tout au brief, ben, je suis juste pas envoyée sur les packages. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui m'ont vu sur euh, sur l'interview et qui m'ont envoyé des messages. Ah, non mais t'es trop belle, j'ai jamais vu ton profil, euh, donne-moi la, l'email de ton agent, des trucs comme ça. Donc c'est cool, euh, parce que eux, ils pensent pas à le mettre dans le brief, question d'habitude. Et au final, euh, la vidéo leur a permis de voir un profil différent de ce qu'ils ont l'habitude de voir. Et de se dire, bon, bah, même s'il est différent de, des briefs que je fais, ça me plaît quand même.
0: Une carrière de mannequin, ça, c'est pas très long dans le temps. on va pas jusqu'à, ou peut-être de plus en plus maintenant. Et c'est, c'est, c'est l'inclusivité aussi d'avoir des modèles plus âgés, etc. Mais par définition, en tout cas, c'est, je pense, une trentaine d'années. Est-ce que tu réfléchis à ce que tu vas faire plus tard?
1: complètement. J'ai, je, je déteste l'idée de, d'aller euh, dans le vide sans avoir un plan. Euh... Donc non, en, en ce moment, j'écris euh, une émission euh, avec un, un, une de mes meilleures rencontres euh, de 2022, un réalisateur incroyable euh, avec qui je travaille du coup sur une émission sur des sujets sociaux dédiés aux jeunes. Donc ce serait, euh, ce serait pour euh, la télé euh, traditionnelle de base et c'est pour traiter euh, plein de sujets euh, importants, euh, que ce soit l'éducation, euh, ou euh, la sexualité, ou justement les religions. Et, et ce serait justement du point de vue d'une jeune, l'expliquer aux jeunes et parler des différences en fonction des différents pays et des différentes communautés dans tous les pays. Ouais. Donc, euh, à voir quand est-ce que ce sera euh, fini, mais en tout cas, euh, je suis déjà sur l'écriture des sujets, donc euh, c'est cool.
0: Génial, génial. Salma, quelle serait pour toi la, la définition de la réussite
1: Wow <rire> Nous sommes... Euh... Euh, en fait, c'est comp... la réussite est propre à chacun, je pense. Ce n'est pas un... une carrière, une certaine carrière, ou... c'est vraiment quelque chose que tu ressens en toi. C'est comme quand les gens te demandent de parler de passion, comment tu définis la passion c'est c'est un truc indéfinissable, c'est à un moment donné, tu arrives à un moment de ta vie, tu as accompli certaines choses, pas forcément un succès dans, dans ta carrière, mais tu as, je sais pas, tu as créé une association, euh, tu as complété un projet que t'avais, pour lequel tu avais envie d'aller jusqu'au bout, et c'est un truc que tu sens au plus profond de toi, Genre c'est, c'est une excitation que tu as tous les jours pour te réveiller le matin et commencer à travailler, c'est, et moi je pense que le succès, ce serait que je ressente ça tous les jours en me réveillant, et que ce soit de la passion euh, tout le temps, de l'excitation. Évidemment que tu ne peux pas avoir que des choses positives tous les jours, mais qu'en majorité, ce soit nourri de ça. Et euh, c'est comme ça que je pense que je définirais le, le succès.
0: <rire> Qu'est-ce que tu dirais à la salle d'enfant
1: <rire> Qu'elle était... Euh, euh, comment dire Très utopiste, mais qu'au final, ça, ça aide de voir les choses d'une manière qui est irréalisable. C'est que tu as envie d'aller jusqu'au bout et même si c'est impossible, bah tu te fixes des objectifs impossibles à atteindre, c'est ce qui te fait aller loin. Donc, euh, donc je pense que je la remercierai parce qu'elle euh, était très curieuse et du coup, c'est ce qui a nourri l'adulte que je suis aujourd'hui, c'est l'enfant que j'étais avant. C'est, euh, je, j'étais d'une curiosité euh, sans fin, c'était même un peu insupportable d'ailleurs, mais, mais cette curiosité sans fin aujourd'hui a, m'a beaucoup nourrie. Et elle continue, d'ailleurs.
0: salut à la fin de l'interview, il y a une section que j'appelle « chaque show qui est un peu le questionnaire de Proust revisité. Et c'est des petites questions, et le but, c'est de répondre du tac au tac. OK. Est-ce que tu as une devise Ma
1: devise, c'est euh, « When you want something, go and get it
0: ». Est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué ou que tu recommanderais, ou que j'aimerais partager
1: Alors, il faut que je me rappelle du nom. C'est un livre que j'ai lu cet été, Mais c'est pas grave, j'en ai un autre qui me vient à l'esprit. Ça s'appelle (rire) « Les putes voilées n'iront jamais au paradis ». Et c'est Chador Javan, une une écrivaine iranienne qui parle de la vie des prostituées en Iran et qui explique ce paradoxe paradoxe entre religion et et hypocrisie. Donc euh, je l'ai trouvé très beau et je le conseille.
0: Ton plat préféré
1: Mon plat préféré, je pense que c'est les sushis. J'adore ça. Un lieu Un lieu, euh, l'Indonésie, j'adore. Une odeur Le musc.
0: Et est-ce qu'il y aurait une femme, du coup, de culture arabe que tu me recommanderais euh, ou que tu aimerais entendre euh, sur le podcast
1: Leïla Marakshi. Je te remercie infiniment, Salwa. Avec plaisir, c'était vraiment hyper, euh, hyper intéressant, même j'ai découvert des choses par rapport à moi-même, donc euh, merci.
0: <rire> <rire> Génial, à très vite. À très vite. Cet épisode de Heia est maintenant terminé. Je vous remercie sincèrement de l'avoir écouté jusqu'au bout. Ce qui, j'espère, veut dire que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à le partager autour de vous, avec des amis ou sur les réseaux sociaux, c'est ce qui permet au podcast de grandir. Vous pouvez aussi le noter 5 étoiles et me laisser un petit commentaire, c'est un vrai plaisir de les lire. Si vous avez des questions ou voulez me suggérer une invitée, n'hésitez pas à me contacter sur la page Instagram Heia underscore podcast. A très bientôt